0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Bom dia, bom dia, Carol. Bom dia a todos, tá adorado Adri, conta para a gente esse, 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 essa é, perspectiva para essa semana em relação às discussões sobre bloquear ou não o orçamento. Tem deadline ali na, na ponta da agulha, né? Exatamente, Carol. O deadline é amanhã, porque pela legislação brasileira em vigor legislação fiscal, o governo tem que enviar o primeiro relatório de avaliação de receitas e despesas do orçamento de 2022, um orçamento que foi bastante disputado, teve que ser vetado, porque os parlament... vetado por uma parte, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, porque o, na hora da sua aprovação, como tem acontecido nos últimos anos, os políticos eles subestimam determinadas despesas de órgãos, como é o caso de despesas obrigatórias, para encaixar, tentar encaixar aí as suas demandas. O que acontece é que despesas obrigatórias têm que ser é, pagas, porque o próprio nome diz. A consequência é que o governo, no meio desse caos todo de discussão sobre subsídio, gastos com auxílio é, gasolina, auxílio caminhoneiro, e tudo isso, o governo pode ser obrigado, sim, a cortar algo entre próximo, ao bloquear, na verdade, algo próximo a 3 bilhões de reais. As reuniões continuam hoje, mas os políticos, é claro, resistem. E um dos pontos que eles têm em mãos é a aprovação de um PLN. PLN é um projeto que trata de assuntos orçamentários, e só pode ser de iniciativa do governo, que está no Congresso. Então, é uma semana aí de, é, importante para a área orçamentária. V vamos relembrar, então, Adri, dos outros anos, só para a gente ver como é que o, o Brasil tratou do assunto aí. Como, ano passado, por exemplo, como é que foi isso? Olha, ano passado, o governo teve muitos problemas também, porque ah, em, em março, exatamente nesse mês do ano passado, estava acontecendo uma briga do orçamento. Briga porque ele tudo por conta das emendas de parlamentares que foram acordadas acima do valor, foram feitos acordos paralelos que acabaram exigindo vetos. Esse ano aconteceu a mesma coisa, mas o problema ficou é, mais para o início, para os primeiros dois meses do ano. Agora, a questão é como cortar, como cortar essas despesas para remanejar para outras. Eu lembro aqui um, um exemplo, o oh, Heisser, a Receita Federal teve o seu orçamento de custeio e investimentos cortado em mais da, em cerca de metade, de 2,1 bilhões para 1 bilhão. O que acontece é que o próprio uh, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Isaac Falcão, alerta que a partir de junho é, pode, algumas atividades essenciais da Receita podem ficar paralisadas ele faz uma conta aí de padeiro simples, né? se o orçamento foi cortado a metade, na metade do ano já começa a ter dificuldade para o pagamento, principalmente dessas áreas tecnológicas que a Receita utiliza muito na fiscalização. Outras áreas, como também já vimos, a área de subsídio para o crédito agrícola, tão importante nesse momento de alta do, do, dos alimentos, no momento de plantio da safra, é, o, o governo está te, tendo que recompor esse subsídio porque ele, os gastos que foram programados foram feitos com a taxa Selic mais baixa, mas ela subiu mais rápido, o espaço diminuiu. E é isso que é, essas questões aí são muito específicas, mas, a, mas o bolo, o, a questão central é que o governo, o Congresso, na verdade, aprovou com o apoio do governo, um orçamento que ah, não está é, condizendo com a, verdade, com a verdade das necessidades, porque muitos recursos foram para emendas ah, de parlamentares desfocadas de uma, de um, de uma análise, de, um, de um, uma estrutura melhor de investimentos são investimentos para, paroquiais, uma praça aqui, um, um item lá para uma determinada cidade tudo de olho na eleição. Deste ano, falta o que o resultado é que faltam recursos para outras áreas e é um um decidir isso no meio uh, da, de dessa da, quando os partidos né, estão fechando é, os pontos para uh, quem vai para quem vai se candidatar para que determinado partido ou não esse mês de março é definitivo nesse ponto é, e aí, dirigente, entra nessa conta, por exemplo, essa, esses anúncios né, de, por exemplo, o saque do FGTS, antecipação de 13º, já tem que estar tá atualizado nesse orçamento para entregar amanhã? Não, Carol, porque nesse ponto, o, por exemplo, o FGTS é um dinheiro do trabalhador, ele não é um dinheiro que entra no orçamento da União. Uhum. Portanto, essa liberação a, que o governo fez, ele fez, vai fazer né, uma liberação por decreto, o decreto ele vai liberar recursos que já são nossos, já são dos trabalhadores, estão na conta dos trabalhadores. Então, é um recurso não orçamentário, mas que vai injetar, segundo estimativas do governo, 30 bilhões. Por isso, que a gente, é uma medida aí que todo governo gosta, porque ele não mexe no, na sua estrutura. É uma medida popular, bem vista pela população, e não afeta o orçamento afeta sim, os, uh, diminui o, o dinheiro que o, o FGTS tem, que ele, os fundos dos trabalhadores, os recursos, o fundo do FGTS, ele é utilizado para financiar, uh, o espírito para financiar uh, obras e outras obras do, como, por exemplo, de habitação, do setor habitacional, tudo isso com, em tudo, com a, a, a expectativa de que gere mais emprego, e o setor habitacional e saneamento estão, estão, os setores estão reclamando desse uso constante, dessa liberação constante, mas eu acho que essa, esse tipo de prática de liberar mais o dinheiro do trabalhador veio para ficar. Muito bem, essa Adriana Fernandes abrindo a semana, colocando aqui na agenda essa decisão importante que deve tomar, né especialmente as discussões hoje, especialmente amanhã em Brasília. Obrigada, viu Adri? Até mais, Carol e Raíssa e ouvintes, voltam na quarta-feira.